0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは年の2月17日に収録していますこのエピソードでは「アメン神殿の用が変えるかもしれないエネルギーの未来」をテーマにお送りしていきます今回もどうぞ楽しんでいってください現在のリビアに古代ギリシャの都市キュレネがありました都市国家として独立した後エジプトのプトレマイオス朝そしてローマ帝国へと組み込まれていきますシルフィウムという薬草の生産が主な産業だったようなんですけれどもシルフィウムは現存していません、まあ、記録によれば美薬として使われたとも否認薬として使われたともあります、まあ、もししそうだったとしたとらキュレネに大変な利益をもたらしたんだと思います。シルフィウムは現在のオウイ教、まあ英語ではあのジャイアントフェンネルというんですが、まあそれの一種ではなかったかと言われてます。ただ確かなことは分かっていません。キュレネはローマ都市として再建された元ギリシャ都市ということで、まあ綺麗な状態で残っているのでユネスコ世界遺産に登録されています。そんなキュレネを含む行政区をローマ帝国はクレタキュレナイカ族宗とししていましたこの地はエジプトに近くエジプトの太陽神であるアメンこれはアモンと呼んだりアモンと呼んだりもするんですがあまあこのエピソードの中ではアメンで統一したいと思います、えー、アメンとローマの最高神であるユピテルこれを一緒に祀ったユピテルアメン神殿がありました。このユピテルアメン神殿で取れる塩塩ですねこのことをローマ人たちはサルアアモニアクムこれはアモンの地の塩という意味ですアモンの塩は我々が食卓に置く塩化ナトリウムではなく現代の言葉で言えば塩化アンモニウムであったと古代ローマの博物学者プリニウスは語っています現在ではこの塩カンモニウムのような食塩でないものに関しては塩ではなく塩というふうに読むんですが、まあ、この古代ローマでは両方とも猿塩というふうに読んでいたようなのでこのエピソードの中でも塩と呼んだり塩と呼んだり使い分けていこうと思っています。塩カンモニウムはあの現在でも食品添加物として認められているんですね、えー、フィンランドのサルミアッキというお菓子にも用いられているんですが皆さんこれ召し上がったことありますかね僕もねあのフィンランドの方からお土産としてサルミアッキいただいたこともありますし僕のね大先輩があのフィンランドで客員教授をされていて、まあ、日本に帰ってこられた時にあのこれフィンランドのお菓子ってもらったことあるんですけれども。いやーなんかね食の多様性っていうんですかね、まあ、つまりまずかったんですけども、まあ、そんなあこともありました、まあ、まずいっていうと失礼に当たりますからねあの口に合わない何て言うんでしょうねあの、まあ、とにかく世の中にいろんな食べ物があるんだなと、ねえー、思った瞬間でしたなんかあの落ち着いた出だしで始めようと思ったのにここだけ早口になってしまいましたあのペースを元に戻しますねアメリカの鉱山エンジニアで第31代大統領にもなったハーバート・フーバーという方がいらっしゃるんですが、えー、彼がですね「ユピテルアメン神殿の塩塩」ですねこれただの塩化ナトリウムではなかったかと彼自身の著書の中でコメントしているので、まあ、ひょっとしたらプリニュースが誤解をしていたのかもしれません、えー、しかしプリニュースが「アンモンの地の塩」と呼んだことからえー、我々が現在アンモニアと呼ぶ物質の名前が決まったんですね塩化アンカモニウムというのは塩素とアアンモニアが結合した物質なんです、えー、個人的なことで恐縮なんですがあの僕の祖母、えー、おばあちゃんですね書、えー、家だったんですけれども薬剤師の資格を持っていたんですねアーティスト兼薬剤師というですねまあ一番危険な組み合わせでまあどうもこうアーティスト仲間にも勝手にお薬を処方してたようなんですけれども、まあ、こうあかんやつですよね、まあ、そんなわけで、まああのー、自宅にまあ僕が小さい頃住んでいた家にはいろいろとね薬品があったんですよで、えー、僕が手温も届くところにね置いてあったんですけれどもでえーまあ、理系の、まあ、高校とか中学校とかで、まあ、理科とかですかねそれからまあ高校で理系進学したらこう実験の授業とか、ね、あると思うんですけれどもおお薬,、まあ、薬剤がこう瓶に入っているのを匂い嗅いちゃダメってこうまず教わると思うんですねどうしても匂い嗅ぐ必要があるときは瓶の蓋を開けて鼻を近づけるんじゃなくて手で瓶の上をこう手で仰いで鼻にこう。風を送って匂いを嗅ぎなさいっていう風に、えー、お作法を習うんですが、まあ、僕が小さかった頃なのでそういうお作法を知らなかったんですねでアンモニア水の瓶があって、まあ、ラベルにアンモニアって書いてあったんですけどもどんな匂いするんだろうと思って直接匂いいを嗅いだんですよいやもうね今でも思い出しますけれどもものすごい刺激ですね悶絶しましたね。ひっくり返り返ましたね文字通り。あり瓶をひっくり返さずに蓋をしたあの頃の自分を褒めてあげたいぐらいですそのぐらい強烈な匂いがしました死ぬほど臭いです、えー、サルミアッキの日ではないです、まあ、簡単に言うとアンモニアの匂いってねあのおしっこの匂いなんですけれども、えー、日本では法律で特定悪臭物質にも指定されていますまあこのエピソードを、ねえー、収録している前の週になるんですけれども、えー、福井県にあの漂着した大イイカ、まあ、巨大なイカを食べた男性の話題がニュースになっていました、えー、大王イカの体内に、ね、アンモニアを作っているのであの食べると、ね、だいぶアンモニア臭かったそうなんですね、まあ、たださすが日本人だなと思うのは海のもの何でも食べてしまうえところなんですがダイオウイカもともとはあの食用にはされていませんそれからまあサメ肉サメの肉ですねこちらも、あのー、アンモニアをね体内で生成しちゃうので、まあ、通常は食べない、まあ、加工したりとかあるいはそのアンモニアをね生成することでお肉自体は比較的長持ちするので、まあ、内陸部の方では、ね、食べることがあるそうなんですけれども、まあ、他のお肉が手に入るような地域ではサミ肉というのはあまり食べないということでやはり、ね、このアンモニア臭というのは人間が嫌う,う香りなんですね、まあ、理由はですねおそらくですがあの動物性タンパクってあの腐ると微生物が分解するとアンモニアを大抵生すするんですよで腐ったものを食べないようにということで、まあ、人間がこのアンモニア臭を嫌うようになったのかもしれないです、えー、そんな大王オイカを含むですねイカなんですけれども、えー、巨大ククといいう太い神経が通ってるんですねでそのために脳科学であるとか神経科学のモデル生物としてまあ大変に重宝されているわけです、まあ、イカを使って神経であるとかそれから人間の脳の研究なんかも、まあ、人間の脳ってね、まあ、分解するわけにもいかないですし、えー、それからあの高級な動物になると非常に神経細胞というのが小さいのであの研究対象としてはね扱いにくいんですがイカの場合この巨大軸索というですね、まあ、あの脳細胞と同じ構造を持っているんですけれども非常に大きな細胞があるので研究しやすいということで非常に重宝されているわけですとりわけ高級食材としても名高いヤリイカもおいしいですよねヤリイカというのが脳科学の研究に欠かせない存在なんですねで、えー、そのヤリイカを、まあ、研究で使うからあの定期的に確保しないと困るわけですよでところがヤリイカっていうのはこの漁師さんが釣ってこないと手に入らないので困ってしまったわけですね脳、えー、科学の第一人者だった松本源先生という方これ理化学研究所にいらっしゃった先生でもう残念ながら亡くなってる先生なんですけれども彼がですね世界で初めてヤリイカを人工飼育することに成功したんですね当時はヤリイカの人工飼育は不可能と言われていました何だったら地球上で最も人工飼育が難しい生き物と言われていました当時はイカが精神的なストレスを受けるから水槽の中では死んでしまうと言われていたんですね。でその松本源先生は。そうじゃないよと水槽中のアンモニア濃度が少しでも上昇するとそれが原因でヤリイカが死んでしまうんだということを、まあ、仮説を立てられてですね3年かけて水槽中のアンモニア濃度をコントロールすることに成功してヤリイカの飼育方法を確立しました。もうどんな装置を使ってもアンモニアが検出できないぐらいまでアンモニアの量をコントロールするということに成功されたんですね動物行動学者でノーベル賞受賞者のコンラート・ローレンツという方がヤリーカンの人工飼育に成功したと日本人が成功した松本源先生が成功したという話を聞いて「信じられない」今すぐ見せろと言ってですね日本に飛んできたんですねで、えー、どうも現場に1週間ぐらいいてようやく信じたそうなんですけれどももう腰を抜かしたそうでこんなコメントを残されています全ての水産生物の未来を変えるまだねヤリイカの養殖というのは採算に合わないそうなんですけれどもあのヤリイカってあの餌を、ね、生きた餌を与えないと食べてくれないそうなので、まあ、どうしてもまだあの養殖の採算は合わないそうなんですが、まあ、それでも松本源さんの発明したこのアアンモニア除去技術ですね水槽の中からアンモニアを除去するという技術なんですが他の海水魚の飼育であるとか養殖に使われているそうなんですね。科、まあ、学と養殖の移植のコラボというのがね、えー、実現したということというかまあ,あ養殖業にとってはついにできるようになったというね夢の技術であったそうなんですねそんなアンモニアですがあ今カーーボンニュートラルの切り札としてても注目をされています日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言していますカーボンニュートラルというのは二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と森林管理などによる吸収量をバランスさせて温室効果ガスの排出量を差し引きゼロにするという意味です、まあ、出ていった分を回収することでプラスマイナスゼロにしようという考え方ですね。もともと地中や地表にあった炭素カーボン成分を燃やすことでせっせと大気中に放出することが地球温暖化につながるということで、まあ、これまで放出しちゃった分はし仕方ないとして今後はこの放出量と回収量を一緒にしましょうというのが日本政府の目標これはもう世界的な目標になっています。石炭石油天然ガスのような地下資源はもちろんなんですが森林だってこう地表面に固定された炭素成分ですからこれを燃やしてしまうと炭素の放出になります、まあ、日本だと江戸時代までこの森林ですね木というのがエネルギー源でしたからこれを燃やすということは大気中にカーボンを放出していたということになりますまあ炭素というのはよく燃えるわけですねそれに保存しやすくてなおかつ全世界的な流通網をでに発達しているために、まあ、なかなか炭素以外のエネルギー源を使おうということにはならないんですね一方でこの炭素並みにこう流通網が整備されているものなんだろうと思うと実はこのアンモニアなんですねアアンモニアも保存ししやすくてて全世界的な流通網が発達しているんですアンモニアは窒素を含むために、えー、同じく窒素を主成分とする肥料火薬染料の主要な原料になっていますまあ人間だっておざっぱに言えば酸素と水素と炭素と窒素の化合物ですから窒素をバクバク食べないと生きていけないわけですね。エネルギーとしての炭素も必要ですしその食べるための体を作るための窒素というものも必要になってくるわけですところがですね窒素はかつては小石という鉱石がほとんど唯一の供給源だったんですね年ドイツツのフリッッハーバーーバとカール・ボッシュが水素と空気中の窒素からアンモニアを作り出す方法を発明しましたこれをハーバーとボッシュの名前を取ってハーバー募集法と言いますハーバーバとボッシュはそれぞれ、えー、ノーベル化学賞を受賞していますこのハーバーシュ法なんですが水素さえどうにかして手に入れればあとはこう空気から空気の中の窒素からアンモニアを作るしかも無尽蔵にアンモニアを作るということになりますから肥料と火薬を作る方法として世界を一変させました、まあ、当時は空気から肥料を作る空気から火薬を作る方法としてもてはやされたわけですね現在でもこの方法は使われています膨大な肥料が作れることになったので世界の食料問題これは大きく改善しました植物というのはもともとはこう土の中の窒素成分を吸い上げることによって成長していたわけですね、まあ、ところが人類が農耕を始めたことによって地表面の窒素成分というのはどんどん足りなくなっていったわけですね日本でいうと江戸時代までどうしてたかというと、まあ、都市部でま人間の糞尿ですね、まあ、アンモニアを含む窒素成分がたくさん含まれている糞尿をえもう一度え畑に戻すことでえ植物を育てていたわけですね植物とかま穀物ですね穀物を育てていたわけですね。他にも、まあ、家畜の糞であるとかそれからお魚、まあ、イワシなんかもですね畑にまくことで窒素成分を土に与えるということが、まあ、日本では行われていたわけですねこれはもう世界中同じことで表面の土表土の窒素成分の流出ということには悩まされてきたわけです、まあ、日本でも、まあ、明治以降ですかねえその都会化していくことで、えー、人間の糞尿というのを下水に捨てることになってということは、えー、とこの長い目で見ると畑の中の窒素成分を海に捨てていることになりますから、まあ、植物が育たなくなっていくとでそこに現れたこのハーバーッシュ法で、えー、空気中の窒素を肥料にすることができるようになったのでまあ食料の革命的な生産性の改善ということにつながったわけですねまた同じ方法で火薬も作れるようになったということでこれは世界の紛争が長引く原因ににもなったといいう,ふうに言われていますこのハーバー・ボッシュ法で作られるのがアンモニアですねアンモニア化学式を書くと NH3 となります。窒素素原原子子 N ががつつつと水素原子 H が3つくっいいていますアンモニアには炭素 C が入っていないので燃やしても二酸化炭素 CO 2が出ませんつまりこれで温室効果ガス削減これぞカーボンニュートラルとなりそうなんですけれども実際のところアンモニアっていうのは空気中で燃えないんですね。まあ酸素濃度を上げるとか他の燃料と混ぜることでアンモニアを燃やすということもできるそうなんですがアンモニア単体ではまあ通常空気中では燃焼しないんですね一方ですね二酸化炭素を出さないというだけならもっといい燃料があるんですそれはあの水素ガスです水素ガスは H2 って書きますこちらはですねアンモニアが NH3 なのでもっと単純で水素原子 H が2つくっついているだけただし水素ガスは逆に燃えすぎるというかですね爆発するんですね、えー、ドイツの飛行船ヒンデンブルク号というのが、えー、空気中にね、こう浮遊するために水素ガスを使っていたんですけれどもそのために大爆発を起こしていますよかったらね、えー、とネットでヒンデンブルク号って検索してもらうともう爆,発の爆発した瞬間の写真というのが残っていますから見ることができると思います、まあ、水素ガスというのはこういうふうに、まあ、運搬が非常に難しいんですね一方でこのアンモニアというのは生産も流通も世界的に確立しているのでアンモニアってもともとはこう窒素を流通させるために使われれていた携帯なんですけれども実はですね先ほどアンモニアを合成するときに、まあ、ハーバーボッシュ法の説明の時に、まあ、どうにかして手に入れた水素と窒素空気中の窒素とくっつけますよとお話をさせていただきましたそのどうにかして手に入れた水素をアンモニアとして流通させているというふうに考えると実はアンモニアっていうのは水素流通の方法手段でもあるということになるんですねそしてこのアンモニアによる水素の流通がカーボンニュートラル社会の切り札になるかもしれないんです、えー、ではその水素どうやって手に入れたかどうやって手に入れるかなんですけれども実は地球上で一番水素があるのはどこかっていうと海なんです海の中に水素溶けてるわけじゃなくて水分子として存在するんですね水 H2O ですね H が2個と O が1個水素が2個と酸素が1個つまり水を分解すると水素が取り出せるところが水を分解するためにはエネルギーが必要でこのエネルギーを例えば火力発電とかしちゃうと当然火力発電というのは化石燃料石油石炭天然ガスを燃やすすすわわけけででからカーボン放出しちゃうわけですねだからこれはよくないとカーボンニュートラルにならないということになるんですが、ま、あのカーボン放出した方法で手に入れた水素はグレー水素というので区別するんですね。でそうじゃなくてカーボン放出せずに手に入れた水素これをグリーン水素と呼びます。どういういうにするか例えば火力発電ではなくて太陽光発電であるとか水力発電であるとか風力発電とかで電気を作って水を電気分解して海水を電気分解して水素を手に入れるこれをブルース水素あるいはグリーン水素というふうに言います、まあごめんなさいグリーン水素ですねブルー水素というのは火力発電で水素を手に入れるんだけれどもそのその時放出したえー、二酸化炭素を全部回収した場合はブルー水素ーと呼ぶそうですほか、えー、にですね原子力発電こちらも炭素を空気中に放出しないので、まあ、有力な方法として考えられていますこちらの場合はイエロー水素というふうに呼ぶんですね、まあ、大事なのはグレー水素ではなくてブルーかグリーンかイエローかとにかく CO2 を放出しない方法で水素を手に入れるそれをアンモニアにするそうすることで世界中にエネルギーを供給できるようになるというお話なんですね今回のエピソードはアメン神殿の円アンモニアが世界のエネルギー流通を変えるかもしれないというお話でしたというわけでまた次のエピソードでお会いしましょういちでした